0: Yo soy Luis Contreras de CBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo... En qué horario están escuchando este podcast, te damos la más cordial bienvenida a los bronches de gestión, pero en este caso es un bronch alimentario en el cual vamos a compartir con la doctora Regina Medina que nos va a hablar de lo que son las clasificaciones que existen dentro de la industria alimentaria. Y este va a ser la primera parte de estas clasificaciones, ya que el tema es muy amplio, va a ser la primera parte de esta entrega y pues sin más los dejo con ella.
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder estar de nueva cuenta con ustedes y compartir de este tema que me apasiona, que es la industria alimentaria. En esta ocasión me gustaría platicar acerca de la clasificación que existe dentro de la industria alimentaria. De primera mano, las industrias tienen una clasificación muy general en las cuales pueden ser eh, empresas industriales, Aquellas que se dedican como actividad primordial a la producción de bienes mediante la transformación o extracción de materias primas. Y estas pueden estar subdivididas en empresas extractivas que se dedican a la explotación de recursos naturales. Estos pueden ser renovables o no renovables y que pueden ser obtenidos por medio de la naturaleza para subsistencia del hombre o pueden ser empresas industriales, pero de tipo manufacturero, en donde su principal actividad es transformar las panderías primas en productos terminados y que pueden ser de eh, nuestro consumo. Y eh, después de esto tenemos la primera, como decíamos, in empresas industriales. La segunda pueden ser empresas comerciales. Las empresas comerciales son aquellas que son intermediarias entre el productor y el consumidor. Después tenemos, o de, más bien dentro de ellas tenemos, las empresas mayoristas que efectúan ventas a gran escala a otras empresas que son llamadas minoristas. Y estas empresas minoristas pueden ser las que venden los productos al menudeo o en pequeñas cantidades eh, para el consumidor final. Y eh, también tenemos el tipo de empresa comisionista, aquellas a las que se dedican a vender mercancías que los productores le se las dejan a consignación y con esto obtienen una ganancia. Entonces, eh, de manera también muy general, esto es como la generalidad de las industrias, también puede existir por eh, una clasificación por su origen de su capital. Es decir, pueden ser eh, empresas públicas, aquel, aquel tipo de empresa que su capital pertenece al Estado, y generalmente estas tienen como finalidad satisfacer necesidades de carácter social. Y existen las empresas privadas. En este tipo de empresas el capital es eh, principalmente de inversionistas que pueden ser inversionistas privados y la finalidad es totalmente lucrativa. Pero bueno, esta clasificación es, como ya les había mencionado, una clasificación muy generalista en donde pueden estar cualquier tipo de empresas no limitadas nada más a la, al área de alimentos y que es una clasificación que nos brinda o la actividad o el giro o el origen del capital y la magnitud de la empresa. Dentro de, de la industria alimentaria también encontramos sectores de esta industria y podemos visualizar, por ejemplo, la industria cárnica, la industria pesquera o de la transformación de eh, productos marinos, podemos encontrar el sector agropecuario, tenemos también la tecnología o la transformación de frutas y hortalizas, una industria eh, que también se distingue por sus propias características es la del aceite, tenemos la amplísima industria láctea, la industria de la panificación y la que más recientemente ha tenido un auge por el crecimiento de la alimentación de nuestras mascotas, que es la producción de alimentos eh, para animales. Que no nada más es mascotas, sino que pueden ser animales para nuestro consumo, gorda de, de animales para nuestro consumo, o como les mencionaba, para las mascotas. A mí, más preferentemente, me gusta hablar de cinco tipos de industrias, aunque ya hemos visto que es muy, muy amplio. Y estas se las voy a eh, ir tratando de explicar y de empapar y de emocionar más que nada, porque son las cinco fundamentales que pueden eh, promover y que crean todo un desarrollo tecnológico y de innovación a lo largo de todos los productos que consumimos de manera cotidiana.
0: Hola, interrumpo este capítulo solo para recordarte que ya está disponible el curso online o on demand de la interpretación de la norma ISO 9001 para implantar sistemas de gestión de la calidad. Te dejo en, en la descripción del capítulo, te dejo el link por si quieres ir y conocer. La, el curso te aseguro que es un curso que está lleno de información, de mucho contenido, de muchas experiencias y que te va a dar los ejemplos y los tips necesarios para implantar tu sistema de gestión de calidad. Volvemos al capítulo.
1: Comenzando con la primera. La industria cárnica es pues tratar de industrializar la ganadería de una manera moderna para la para la producción de carne no solamente para la producción también es para eh, una vez que está producida la carne seguir a los siguientes procesos que serían el empaquetado la preservación y finalmente llegar hasta la comercialización de carne con algunas variantes en el que también puede estar involucrados eh, aspectos como los derivados lácteos que se tienen las pieles que se generan la industria de la lana o, por ejemplo, la extracción de miel, que pues, sería también una subrama de este, de este tipo de industria cárnica. Eh, directamente o empapados en, en el procesamiento de la carne, esta, esta industria básicamente juega un papel pues, fundamental dentro del sector económico de cualquier país, porque la base de la alimentación de la raza humana está predominantemente... Eh, determinada por el consumo de, de carnes, de, de proteínas de origen animal. Entonces, y además todos los subproductos que se generan a partir de, de esta industria, entonces es una de las, de las más fuertes, es prácticamente la que primero se aborda en eh, cuando queremos determinar esta clasificación de, los, de las industrias alimentarias, porque es una de las más abundantes y una de las más importantes económicamente. Dentro de la industria alimentaria, la industria cárnica lleva todo un proceso industrial, como les mencionaba, desde la producción del ganado, desde el procesamiento de, de, de toda esta carne para poder ser distribuida, y precisamente ese punto de comercialización o de distribución de la carne a los diferentes centros o puntos de, de mercadeo donde se localizan eh, los consumidores intermediarios o finales. La industria eh, cárnica es una de las que mayormente mueve dinero en función de procesar alimento eh, de origen animal para el consumo humano, y... También por la división que se hace para el procesamiento de estas carnes en la elaboración de embutidos, que eh, fundamentalmente es a partir del sacrificio del ganado, que puede este ganado puede ser porcino, vacuno, puede ser avícola, equino o incluso el procesamiento de camellos. Su producción está bajo la responsabilidad de la ganadería y de la caza. Tiene que estar regulada, evidentemente, y... Es uno de los de los principales, eh, una de las principales cadenas de producción, el sacrificio de los animales. Estas labores se llevan a cabo desde el matadero, en, en donde los animales deben de contar con, pues, con todas las las características adecuadas de existencia y eh, pues para su sacrificio también adecuado porque es fundamental para las características de calidad que pueda tener la carne que se obtenga a través de estos animales. Otra de las piezas importantes es que quienes están involucrados en esta industria, los trabajadores de la industria cárnica son gente especializada en el despiece de las carnes y sobre todo para poder tener eh, los conjuntos de carnes que se llevan a las diferentes, o los diferentes procesamientos. Puede ser que se haga carne congelada, puede ser que se haga carne picada, carne fresca, que así generalmente eh, la conocemos, aunque relativamente no sea fresca, o el procesamiento de esta carne en productos eh, como, conocidos como embutidos. Dentro de esto, de este procesamiento del, del que les estoy mencionando, tenemos el procesamiento de, de la producción de carne en tres aspectos. Las carnes en conserva, que las cuales su destino final es para pues, un mejoramiento por medio de enlatado, eh, algunas veces se lleva a cabo el proceso de secado o se puede hacer salazón o congelamiento. Después tendrían las carnes procesadas que es una carne pues, picada en, en menores proporciones eh, para poder hacer uso más adelante en producción de embutidos, por ejemplo, o se puede hacer, por ejemplo, para la elaboración de eh, productos como sopas, caldos, los embutidos que ya he mencionado, o carne para hamburguesas. Y finalmente la carne en fresco, que pues esta se despacha, se despieza en carnicerías eh, donde el consumidor final llega y escoge eh, cuál es el, la porción de carne que, que principalmente quiera, esta actividad económica puede ser dada a mayoristas, a restaurantes o a minoristas. Y a lo mejor me voy a extender un poquito más en esta industria, porque como les mencionaba en un principio, pues es una de las más amplias. Y eh, también quisiera abordar que dentro de esta industria cárnica también tenemos subproductos de la industria, como pueden ser las vísceras eh, con las que se pueden hacer eh, harinas y estas harinas se pueden, pueden ser de la misma carne de desperdicio, pueden hacerse de hueso o puede uti mismo utilizarse la sangre. Pueden también eh, obtenerse como subproductos los cebos de grasas crudas, las gelatinas que se pueden hacer por el proceso de hidrólisis y las pieles, como les mencionaba, para la industria del cuero. Entonces, pues bueno, abarca desde esta eh, producción de ganado su transformación y su eh, procesamiento, como les he mencionado, y su distribución, teniendo en cuenta también estos subproductos de los que les he mencionado. A nivel mundial existen empresas, eh, sobre todo de Estados Unidos y de, de China y de Japón, que tienen las mayores eh, producciones o, o los más fuertes productores de carne, pero los principales productores de, de carne de res, al menos nada más de res en el mundo, está determinado por Estados Unidos, Brasil, toda la Unión Europea, China, India, Argentina, Australia, está México representado en estos principales países, Pakistán y Rusia. Finalmente me gustaría hablar de un tema que en algunas ocasiones puede llegar a ser polémico en el que existen ciertas críticas a la industria cárnica. Por el tratamiento de los animales con hormonas como pueden ser los esteroides, en los cuales, pues, se han habido. Increment se utilizan para incrementar la masa muscular de los an animales, evidentemente, pero que han habido consecuencias como enfermedades en los animales, como el mal de las vacas, de la vaca loca, la gripe aviar en, en pollos y gallinas, y otras que impactan pues negativamente a, a los consumidores porque son transmitibles a los consumidores finales que son los humanos. Otra de las polémicas que se ha mencionado también alrededor de esta industria es la crueldad hacia los animales y entonces pues hay mucha crítica y defensoría de los derechos de los animales por eh, no tener algunas prácticas con ética en la matanza, sobre todo en algunas veces engordar de manera excesiva a, a los animales y eh, pues que esto pudiera estar repercutiendo a, a, al ser humano. Y algo muy importante de considerar también es la huella ecológica, que me gustaría mucho más adelante poderles hablar más ampliamente de la huella ecológica, pero que es esta extensión territorial que a todos... Y a cada uno de nosotros nos corresponde para nuestra alimentación. Y en algunos países está muy por, por, por debajo este esta huella ecológica debido a que las grandes extensiones del de, eh, ganado con el que es alimentado el ser humano está arrasando con las extensiones de cultivos que también son base de la alimentación humana. La segunda industria de las que les quiero comentar es la industria láctea. Eh, esta, esta industria láctea eh, es fundamentalmente pues, una de, también de las más importantes en las cuales se utiliza como materia prima la leche procedente de animales. Y esta leche pues es considerada como uno de los principales alimentos de los seres humanos o considerado como un alimento básico para la humanidad por muchos años. Entonces, la, los lácteos son alimentos que provienen, como mencioné, de la leche de los ganados como pueden ser vaca, cabra, oveja y otros animales mamíferos y que tienen pues una gran cantidad de eh, beneficios a la salud por, por eso se considera un alimento sumamente importante para la humanidad. Hay una cierta controversia en saber si eh, es, un, es un alimento de consumo humano de toda la vida o solamente es en la etapa de lactantes. Y esto está determinado por algunos estudios que se han realizado en los cuales eh, se ha visto pues, que las enzimas, que son eh, estas tijeritas con las que podemos cortar las proteínas, eh, que, que en la carne, que en el caso de la leche, son bastante importantes. Si sí tenemos la capacidad de poderlas eh, digerir o no digerir, y no nada más las proteínas, sino también los azúcares, como la lactosa. Entonces, es un tema que pues, pudiera ser eh, de interés para ustedes el descubrir estos estudios que se han realizado de la intolerancia a la lactosa y de que, bueno, se puede considerar que es un alimento muy rico, muy nutritivo, pero que el ser humano va perdiendo la capacidad digestiva de, de estos componentes eh, nutricionales y que entonces pues, pudiera bajar la, la, la absorción de los nutrientes que nos favorece la leche en una edad adulta. Lo dejo así como, como un paréntesis para, para ahondar más en ese tema. De manera general, como les mencionaba, pues la industria láctica... Tiene muchos derivados como el queso, la nata, el yogurt, incluso algún. Ahora hay muchas variantes de estos productos en los cuales pueden venir eh, reducidos en grasas o decir sin grasa para hacer esta parte muy light de los alimentos y que la industria láctea se ha venido favoreciendo muchísimo por esto, ¿no? Y eh, pues bueno, la industria de los lácteos es muy importante porque no nada más tenemos este tipo de productos muy comunes en nuestra mesa, sino que es la principal fuente, esta industria es la principal fuente de productos lácteos que son considerados como productos funcionales. Es decir, estos productos que son elaborados no solo por las características nutricionales que proporcionan, sino también para cumplir una función específica que ayude a mejorar nuestra salud, y reducir el riesgo de enfermedades. Esto es, por ejemplo, el, el, el principal producto obtenido de, de la industria láctea de manera funcional es el yogurt, porque más allá de la proteína o de los nutrimentos que puede presentarnos el consumo de yogurt, eh, está documentado que pues, puede eh, beneficiar nuestra flora intestinal y que esto es una parte adicional una función específica y que puede reducir o que puede ayudarnos al beneficio de nuestra salud de ahí se han derivado otros tipos de productos con cultivos lácteos que benefician o que controlan esta, esta flora intestinal de lo que les estaba yo hablando
0: antes de continuar con el tema quiero compartirte un recurso que al menos por ahora puedes conseguir completamente gratis nuestra nueva guía rápida para obtener una certificación ISO donde descubrirás qué es una certificación ISO, qué son los organismos certificadores, cuál es el proceso de certificación y los tiempos para obtener una certificación ISO. Puedes descargar el archivo en formato PDF en nuestra página web o haciendo clic en el primer enlace que te dejaremos en la descripción debajo del video.
1: Desde un punto de vista alimentario como les mencionaba, la leche es un alimento con una eh, densidad nutri nutrimental elevadísima de calcio. Y esto es por lo que principalmente pues, es consumido este alimento en el ser humano. Aproximadamente se menciona que un vaso de 250 mililitros de leche entera nos podría estar aportando el 33% del de calcio que se requiere diariamente, adicionalmente te, tiene un, una aportación de vitaminas y, como también les mencionaba, un aporte proteínico muy alto y sobre todo porque pues, sus proteínas son de alto valor nutrimental y no es tan calórica, entonces eh, pudiera ser un o es considerada uno de, de los alimentos pues, preferentemente consumidos por los seres humanos, por, por ello que les mencionaba además de sus, de sus derivados como ya les he mencionado que podría ser la manteca el queso, el yogurt entre otros ¿no? entre otros muchos productos de la industria láctea. pero lo que más me llama la atención es que no nada más termina allí esta industria sino que la industria láctea también tiene derivaciones en el que esta leche puede ser utilizada en otras industrias industrias agroalimentarias, industrias químicas, e incluso inclu incluyendo las, la industria farmacéutica. Esto puede ser utilizando leches condensadas, leches en polvo, caseínas o la propia lactosa extraída de la leche. Entonces, es un mundo de, eh, de aplicaciones en el que no solamente es la extracción de las glándulas mamarias de este producto segregado por estas glándulas la estabilidad para llegar a un consumo eh, humano, pasando por un proceso de pasteurización, evidentemente, sino que esta materia prima como leche puede ser la, la punta de lanza para toda la industria láctea en la elaboración de sus productos derivados y también como insumo en otras de las industrias, como les acabo de decir, porque es una materia prima que también ayuda en el enriquecimiento de productos que pueden ser cosméticos, por ejemplo, o que pueden ser eh, farmacéuticos y que pueden estar llegando a nuestros hogares identificando que viene desde una producción lechera. Es importante resaltar que, eh, pues bueno, en esta eh, industria uno de los puntos más importantes, como ahorita había yo mencionado, son las, el manejo de las temperaturas de pasteurización o ultrapasteurización, que es el, el procesamiento que ahora más se lleva a cabo, a temperaturas que eh, destruyen la, la la carga microbiana que puede traer de la extracción de las glándulas mamarias y que pueda ser consumida por eh, los humanos. Existe también una cierta parte de comercialización de leche bronca, que se le llama así, eh, que pues bueno, no tiene ningún tipo de procesamiento, pero que ha traído como consecuencias pues la contaminación eh, fuertemente afectada para los jóvenes, para los niños y con afectaciones eh, de salud pública y que bueno, pues ya no es considerada como materia prima para la elaboración, ni, de, ni del consumo como leche fresca, pero tampoco como eh, materia prima. La tercera industria de la que quiero platicarles es la industria de la panificación. En esta es importante reconocer que empieza o, o podemos involucrarnos en esta industria desde las primeras prácticas en el campo, como son las prácticas relacionadas a la siembra y crecimiento de los cereales que constituyen eh, la base de los productos de panificación, Hoy por hoy, uno de los más importantes es el trigo a nivel mundial, pero existen otros cereales con los que son utilizados como materias primas para la elaboración de productos de panificación. Después de estas actividades primarias, es decir, del campo, teniendo ya la materia prima, corresponden actividades que son básicamente para obtención de harinas. Y las harinas son la materia prima que va a ser utilizada para la transformación o elaboración de pan, galletas u otros productos de, de panificación. Y aquí cabe resaltar que eh, un, la industria de panificación casi siempre está relacionada con ser tradicional o de manera industrial. En México hay de los dos tipos y hay fundamentalmente una industria de panificación tradicional. Eh, en, esta, en esta industria alimentaria hay un sinnúmero de establecimientos conocidos popularmente como las panaderías en donde se realiza y se distribuye para su venta los productos de panificación. Y un dato importante es que esta actividad económica en el país representa eh, grandes ingresos a la economía familiar, seguida de la industria de la tortilla de maíz y de la molienda de nixtamal. Pero bueno, no todo es eh, de manera eh, artesanal. Sin embargo, eh, existen eh, monopolios, existen eh, grandes empresas de marcas conocidas que han llevado a, a procesos mega industriales esta eh, fabricación de alimentos a través de cereales y que pues son comúnmente conocidos como estas galletas, panecillos, panes, etcétera, eh, empacados, que ya llegan pues con un procesamiento eh, diferente a nuestras mesas y que tiene una vida de anaquel eh, mucho más prolongada, como mencionaba yo en, en el post anterior, que esta es básicamente la función de la industria alimentaria, poder prolongar los alimentos para poder eh, degustar los consumidores en cualquier momento. ¿no? Por definición, la panificación es eh, esta rama de la industria alimentaria que procesa las materias primas, que les decía yo, eh, pueden ser diferentes cereales, como materia prima para principalmente hacer harina. Y esta, eh, adicionada con agua, levadura y, y otros componentes, tiene la finalidad de producir un, una pasta que horneada se llega a, a conocer pues ya como como pan. Es una de las industrias más antiguas. Eh, hay registros pues eh, de muchos años antes de Cristo en donde ya hay eh, recetas, ¿no? Y indicios de que se elaboraba pan eh, para los, los, los humanos que, que estaban en, en aquel entonces y que esto ha traído toda una evolución que incluso hay toda una historia a través de, de, la, de la historia de México, de cómo fue la introducción de este, esta forma de panificación, porque eh, pues tiene características principalmente europeas. Como les mencionaba entonces, pues tenemos eh, productos que pueden ser eh, artesanales o que pueden ser industrializados y que nos lleva a pensar que bueno, si yo tengo una parte de, de, de pensamiento de una panificadora, mmm, tener una panificadora, puedo pensar ¿no? en que puedo acelerar los procesos para incrementar las capacidades de producción y llegar a una producción más alta. Sin embargo, pues existen grandes eh, empresas mundiales que ya llevan a cabo estos procesos y que generalmente pues son líneas de producción eh, muy grandes que generan eh, un mercado que abastece a básicamente todo el mundo. ¿no? Eh, dentro de los canales de distribución es bien particular esta, esta industria porque podemos encontrar, como ya les mencionaba, productos eh, distribuidos en las panaderías o productos que son... Eh, elaborados con cierto procesamiento porque para todo se necesita un procesamiento y que puede ser empacado de manera más eh, sencilla por así decirlo aunque todo tiene su chiste no lo minimizo para nada y que puede llegar hasta nuestra mesa con toda la calidad y, e inocuidad apropiada pero lo que más generalmente encontramos también es pues eh, estos eh, productos de estas grandes cadenas comerciales que nos eh, tienen saturados de eh, calorías y que bueno, ahorita es una controversia que también existe por esta regulación de la industria alimentaria, sería una de las controversias de la industria de panificación, el consumo de harinas refinadas que ha estado representando pues un incremento en la obesidad infantil, aunado a las grandes cantidades de edulcorantes que se utilizan, pues, para las diferentes formulaciones, ¿no? Eh, esto es, estos panecillos, estas galletas que comúnmente encontramos, pues, bueno, vienen de un proceso de eh, la obtención de los cereales, su procesamiento, su horneado, como les había mencionado, hasta la adición de colores brillantes, de sabores muy llamativos para poder tener características organolépticas que a todos nos encantan y que disfrutamos muchísimo en nuestra mesa. Sin duda alguna, esta industria de panificación tiene mucho potencial de crecimiento para hacer el traslado de estas eh, de estos productos artesanales que sin duda alguna hoy por hoy son de excelente calidad hacia una parte mucho más industrial que permita abarcar el mercado y que pudiera ir desplazando en cierta medida la, la gran industria que al menos en México existe con una sola marca conocida.
0: Muy bien, pues con eso concluimos esta primera parte de este bronche alimentario, donde hemos visto las tres primeras clasificaciones de la industria alimentaria. Nos vemos en la siguiente entrega para continuar con las dos siguientes clasificaciones. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo en redes, mándaselo a alguien por WhatsApp, compártelo en Instagram, donde tú quieras. Si crees que a alguien le puede servir, me vas a ayudar mucho compartiéndolo y al mismo tiempo le vas a ayudar a ellos. También sigue el brunch de gestión en Spotify o suscríbete a iTunes y si estás ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puntos extra si nos dejas una reseña. Mencióname en Instagram o en Twitter con la lección que mejor te queda grabada de este brunch de gestión. Eso es todo por hoy. Yo soy Luis Contreras y espero que haya sido un gran brunch de gestión para ti.